Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har 30 i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Och välkomna till kvartsamtalet. Ja, men tack, vad kul! Ja, det är så alltså roligt. Vi kommer att prata i ungefär 15-20 minuter, men det är inte så jävla noga. Vi tar det lugnt. Ja. Jag heter Malmö Forsberg, du Ann Söderlund och du heter Nisse Edvall. Ja. Som ni märker så var vi ju en kvartett som nu är en trio, mm. men snart ska vi bli en kvartett igen. Anita Clemens har lämnat oss. Mm. Hon har mycket annat att göra. Mm. Vi ska ta in en ny person. Mm. Och det ska bli så spännande. Uh-huh. Den personen kan verkligen bidra jättemycket till dynamiken. Precis. Tänk till exempel så, om man tog in Torsten så Flink. Eller Vår dynamik är dålig. Nej, vi har jättebra dynamik, men det kan ju, om det kommer in en ny person. Uh-huh. Tänk Torsten Flink. Det kommer bli helt annorlunda. Ja, det kommer bli väldigt annorlunda. En helt egen dynamik. Får jag fråga? Uh-huh. Har du legat med Torsten Flink än? Nej, det har inte. <laughs> jag har legat med väldigt få kändisar. Sen kan man dra sina egna slutsatser av det. Jag har kanske inte varit tillräckligt het. Nej, ja. men det är väl att du är så pass känd så att Det... Vem är den kändaste du har legat med? Det finns liksom nästan ingen så här, Det finns ingen höjd men Nej, men Då det måste är lite... vi nästan returnera Om du ställer en så ofin fråga mm. Nisse, Så måste jag ju ställa den till dig ja, Vem som... är den kända som du har legat med? Okay, måste... eh, okay. Är det möjligen stylisten Nej. på veckorevin? Eh, Lee, ja, det är min fru ja. Nej, men okej okay. eh, 
Jag var i gymnasiet ihop en kort period med eh, Mange Schmitts nuvarande fru. Hon är ju inte känd. Nej, men det, du frågade den mest kända. Ja, du menar så, ja, men då har man ju hur många som här. Ja. Fast din fru är ju mer känd än vad hon är. Så, ja. Eller? Ja, men ni, ni frågade, jag gav ett svar. Men jag tänker att jag, jag ändå... Svaret. Jag svaret. Okay. Jag tänker att jag ändå... Nu låter det här så himla tonårsaktigt. Men jag tänker att jag borde ha legat med fler kändisar. Du vet, man har varit på fest. Det tänkte jag också. Man blir lite full, bla bla. Men ja, mitt ex, han var ju på TV8 några program där. Men... Ja, men ditt ex, det vet du jag vem det är. Nan och Bia. Mm. Mm. Jag har ju sett honom i Bio Söderlund. Men, <laughs> men Nan och Bia är ju känd, mer känd än vad Li Svärd Edvall är. Ja, ja men det var ju han som gjorde Nan och känd. Och ja, fast han var ju ändå kronikör. Han hade ju den här krönikan i Metro. Så här tech. Han var ju ändå... Han hade ett teknikprogram. Ja, ja visst. Han var ju... mm. Och sen hade han ett eget litet program, teknikprogram också på SVT. Men han gillar ju inte att vara framför kameran. Nej. Men jag kom på... Men hur många gånger har du legat med Persbrandt? <laughs> Sluta nu, vi ska snart fortsätta med det som det egentligen handlar om. Tvartsamtalet handlar om att vi lägger fram ett relationsdilemma. Just det. En liksom svårlös knut. Och relationer är då vid bemärkelse. Men vi missar ju hela den här grejen. Att vi ska, ha en, vi ska ha en fjärde medlem och vi vill ha tips på ja, vem det ska vara. Ja, ja. Ja, det vi skulle komma till. Förlåt, jag började prata om det här med... Precis, tipsa gärna om vem det skulle kunna vara. Vem vill ni se som den fjärde medlemmen i vårt lilla Beatles? Och här sitter jag då med tjoltyget på och känner att vi inte kan fastna i liksom den vanliga radiofällan där det alltid är så här två killar och en tjej utan det är väl en tjej till som ska in. Ja. men då kan det inte bli Claes Elfsberg. Och då kan det inte bli Torsten. Ah, ja. ni, får, ni får rösta på vem ni vill då. Jag måste bara utan att någon har ställt frågan till mig berätta om den kändaste som jag legat med. Ja, förlåt att vi ja, inte Ja, det var känns lite ah. taskigt. Men det var jag vet. Nej, du låg ja, aldrig nej, med. Nej, vi ska inte berätta exakt vem det är nej. utan bara om händelsen för det var så jävla stort. Så här var det i korthet. Det var en person som jag hade onanerat till under hela 90-talet. Vadå, var... du kommer inte berätta vem det är. Du kommer bara Nej, men folk kommer kanske fatta. Du kan väl också lämna förslag på vem ni tror ja, att det är. Precis, kanske att hon ska bli den fjärde. En person som under hela min liksom, prepubertet under 90-talet så eh, tänkte jag på den här personen när jag eh, onanerade. Hon var den hetaste i hela Sverige. I gymnasiet så var jag, hade jag vårkonsert i Bärvaldhallen. Men jag behövde sticka därifrån, vilket man sticker inte för sin egen konsert i Bärvaldhallen. Men, men vad gjorde du? Spelade du för jul? Eller Nej, jag sjöng. Jag är kör, för jag gick ju på Stockholms musikgymnasium. Okay. Vi hade den stora avslutande vårkonserten och i pausen så stack jag. För jag hade genom min modellagentur fått ett väldigt konstigt uppdrag. Jag skulle marknadsföra Samsung på en fest på Bench och prata om polyfoniska ringsignaler som jag inte ens visste vad det var. Hur gammal var du? Typ 18? Ja, det var i trean på gymnasiet. Och så fick jag då se den här eh, kvinnan. Och det blev så att eh, hon och jag gick hem till henne. Det var ganska pinsamt också för att jag spillde ut hennes kompis öl hela den. Och jag hade så här 23 kronor på fickan så jag kunde inte ens erbjuda att köpa en ny. Eh, och sen när jag gick hem med den här kvinnan som jag hade tänkt på under hela 90-talet så höll folk på, från så här... Backyard Babies på sms henne och ville att hon skulle fylla med dem istället. Men hon fyllde med mig. Wow! Så är det, det dig? Nej, jag kan berätta samma om det var. Men, eh, jag kom på er känd. Mm. Eh, det här är liksom det nya, kvartsamtalet som nya avslappnade till. För det har ju varit så här, efter första var det så här ni hetsar för mycket, ni, ni stannar inte upp, ni pratar inte om vilka kändisar ni har legat med eller någonting. Det gör vi inte det heller. Att, eh, vi bara rör oss som katten kring het <laughs> Ja, men hörni, nu är det så här att vi ska ta upp ett relationsdilemma och för ja. första gången i eh, den här poddens 
historia så har vi fått en, ett eh, lyssnarmail eh, med ett dilemma som en lyssnare då har medat in. Hej kära kvartsamtalet. Eh, jag har ett eh, jättestort problem. Jag har alltid varit väldigt barnkär. Ända sedan min eh, yngsta syster började bli stor så började jag längta efter barn. Jag var då 11 år gammal. Nu har jag två fantastiska döttrar som jag älskar över allting annat. De börjar bli stora. I helgen träffade jag på min kraftsportsklubb två stycken fyra månaders bebisar. Jag smälte ögonblickligen. Jag höll just då på att eh, lyfta träna bänkpress. Eh, men jag la ner den aktiviteten bara för det var så fruktansvärt söta bebisar. Eh, problemet är att min fru... Hon vill inte ha några barn. Hon säger, ja du kan ha barn om du vill, men då får jag ha med en annan kvinna. Mm. Problemet är att jag vill bara ha barn med henne, inte Kvin- med någon annan kvinna. Okay. Men det, det gäller ju dig det här. Yes, ah. jag, Mania, vänliga hälsningar. Jag, jag bara läser ah. det här kära kvartsamtalet. Mm. Hur ska jag göra? Och sen är undertecknat Emanuel eh, Bergfors. <laughs> eh, som har Från Bergfors. Ja, kanske han kommer. Men det var ju himla kul att vi redan har fått in ett... Eh... Faktiskt. Det var jättekul. Ja. Jag kan känna och, och som hade fattat hela grejen med dilemman och allt sånt där. Ja, verkligen. Ja. ja, men verkligen tidig lyssnare sådär. Vad har vi på det här dilemmat? Men jag tänker lite på eh, den här jätteläskiga sjukdomen. München... House, Münchhausen by proxy. Precis. Mm. Eh, när man, man försöker någon i sjukdom. Ja, man mår bara bra när man lever i det ögonblicket när barnen är sjuka eller det är liksom här, de har gjort illa sig eller man får trösta och prata med läkare och vara viktig och Just så här. Det. Kan vi liksom light översätta det på dig, Emanuel? Ja, eller då på den här. <laughs> Just den här. Det är en helt galen sjukdom. Och, eh, och då ska vi översätta den på mig, den här helt galna sjukdomen? Nej, nej på brevskriven. Ja, just det. På brevskriven. Nej, jag tänker bara så här att det finns tillstånd som man har försett sig i där man mentalt och liksom själsligt mår bra. Precis som att så här, vissa röker en joppe, andra tar ett glas vin, några går ut och springer. Det gör ju för sig det också. Eh, Allt ovanstående. Mm. Precis. Alltså brevskriven. Jag tror vi att brevskriven springer. Så det, är, det är ingenting som tyder på det. Nej, Nej. Nej men eh, jag, om jag får göra en liten sån här, eh, analys. De män jag känner som har väldigt svårt att släppa taget om sina barn. Mm. Lever i relationer där ett är lågfrekvent sex. Alltså det är inte så mycket sex i relationen. Eh, två liksom, känner sig väldigt mm. betydelsefulla på något sätt knyter barnen till sig. Och när de då ska föra frigöra sig så blir det så här... Vem ska älska mig nu? Vad ska mm. jag göra nu? Och då tror jag ofta att det blir så. Lösningen är att man så här, hittar en ny som man kan skaffa nya barn. Jag måste bara en ordningsfråga här. Det finns ju ingenting som tyder på brevskriven att han har svårt att liksom släppa sina barn. eller så. Det är ju mer att han längtar... Han längtar ju efter eh, fler barn. Han vill uppleva det här miraklet igen. Ja. Och särskilt då när han träffar fyra månaders bebisar så blir han så här... Också det är lite fusk med fyra månaders bebisar, för de är ju perfekta. De ja. har stad i nacke, de kan skratta, men de springer inte omkring och ställer till med djävulskap. Nej, men, men det här är ju svårt. Ju ja, det är som svårt. att han inte släpper. Nej, men... Och du själv har ju fem, sex, sju, åtta ja. barn. <laughs> Nej, men alltså det blir lite som en drog där att få ett, som ett nytt barn i famnen och få se det växa upp. Jag kan inte jämföra det med med någon annan kick i världen. Nej. Sen kan jag ju måste säga att det är liksom inte alltid liksom enkelt eller jätteroligt eller att det funkar i relationen. Men för mig blev det lite så, så när jag skaffade en, en, en ny man eller vi blev förälskade i varandra 
att så här, för mig finns det då inget alternativ. Alltså, det måste bli fler barn. Liksom. Det är bara någonting... Du hade inte mig. kunnat vara ihop med Mattias och bara chilla. Utan det var naturligt att ni skulle skaffa barn. Ja, alltså, men tror du... Om, det här är ju jävligt hypotetiskt. Men du och ditt ex, Nanook. Ja. Om ni hade fortsatt vara ihop, hade det blivit fler barn där? Nej. Alltså, om nej. det var bra... Nej. Det, han det var det vill inte ens ha så många liksom, utan, Okej, så är... där var det någon motsvarande situation Som brevskrivaren Kan, kan vi slappa det här med brevskrivaren Det är sant att det var faktiskt Det var, det var, det var jag som hade ah. Det var därför, det, alltså Manuel, jag heter ju det egentligen Och sen nu är det Bergfors Det var du som sa Men, ja. men du sa Men fick du Nanook med på barntåget ett extra barn? Eller hur många barn ville han ha? Nej, men han ville väl kanske ja, ha ett. Ja, det, det var med på ert första ja. barn. Ja. Men, men grejen är att det blev ju tre barn på fyra år. Just för att så här, fertiliteten sköter höjden. Så det, var, det bara blev Samtidigt så. Samtidigt som preventivmedlemmänet sjönk. Ja. Precis. Så att, men, men det var inte så att, att han på något sätt ville att jag skulle göra bort eller ta bort eller något sånt där. Men var det också så, jag menar för att när man är i en relation och om man har oskyddat sex ah. och sen så blir man förvånad när man blir gravid. Alltså jag blir ah. alltid lika förvånad över så par. Så jag och jag blir också alltid förvånad när jag får mens. Men då hade inte jag det förra veckan. Ja. Jag är ingen som så här, skriver ner eller så här. Nej men jag tänker med Nanook då, om han då säger så här, nej men jag vill inte ha mer barn. Men mm. sen så har, går han med på, inom situationstecken, och har oskyddat sex med dig. Då går han ju med på ja, ja, ja. att, att det kan komma mer barn. Han älskar ju också bebisar. Ja. Så att, men det, det, det där, vi skiter i honom. Men, ja, men, nej, men jag tyckte det var lite spännande just eftersom du sa det här med ja. att, att du vill ha barn och inte han. Ja, ja för, men, men för, för mig, som för för mig hade det varit väldigt svårt att säga, eh, träffa någon ny eller fortsätta leva med någon som, liksom, eh, som vill ha barn och inte ge den personen som jag älskade det som den liksom, önskade högst av allt. Det var roligt, jag träffade en, så en, du känner att du träffar någon och den vill ha barn, då känner du så här, vem är jag? Och liksom... Ja, förneka den det. Ja. Mm. Men det, det är ju stort av dig För att jag tänker att man har ju Alltså som man Så är det ju, det är ju För Meli till exempel jag menar, Skulle vi få ett till barn Alltså Nu använder vi ju preventivmedel Men jag menar skulle vi inte göra det alltså, skulle, och, och, och jag skulle inte vara helt färsk på ett tredje barn Det är inte som att jag aktivt går runt och typ så tänker att Nej 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 det vill jag verkligen inte ha nej. Men Li är ju 0,0% sugen på att bli gravid. Alltså ja. med allt vad det innebär att det är jobbigt för som kvinna ofta mm. att vara gravid ju. Och där känner jag mig, som, som man där har ju jag jävligt få argument på min sida att liksom, om jag vill att jag kräver av dig att du ska gå igenom de här nio månaderna och gå upp 20 kilo och foglossning och svullna fötter och sen amma och känna dig som en utskitet liksom, mm. under ganska lång tid. Och Sara har ju liksom sagt det också att Om jag hade kunnat vara gravid så skulle hon ju... Nej, Sara sa att om du kunde vara gravid. Ja, precis. Ja. Så skulle hon ju mer lättare kunna gå med på det. För det är ändå så här, men bebis är det svinhärligt. Vi kommer, mm. det, kommer, det kommer gå bra. Mm. Om bara så här, hon slipper hela den här förlossningsbilen. Ja, det är ju ja, och sen, sen är det väl så här, om man ska vara gravid när man inte gillar att gravid. Alltså om man är en sån som kräks varje dag på väg till jobbet i ja. snön. Ni inte kan borsta tänderna. Dör när de känner lukten av spiskummin. Mm. Var det så Går för upp henne? 35 kilo vätska. Hon kunde inte, först hon kunde inte, hon, hon har storlek 38 i skor, jag har 44. Hon kunde inte få på sig mina stövlar. Nej, eh, så att, 
om man, om man mm. är så så um, är det en, en jävla jag är egentligen, jag är, måste man vara extremt ja. sugen med det på bebisar ja. hon kanske är liksom sugen en 5 av 10 ja. men det krävs då 8, ja, men hon är väl kanske mer som jag Alltså att så här, skulle det komma så skulle det komma men, men för henne är det så här, det kommer inte bara nej. Utan då måste hon ju genomlida hela grejen ja. Jag tror att det är det som är skillnaden Antingen är man ju en sån person som tänker så här, Ja det var kärlek, det blev barn Gud vad kul, vi löser det Men det är förmätet av mig som liksom gått Amors upp pilar. Ja men jag har gått upp kanske 10 kilo varje gång Jag har aldrig haft någon liksom problematik jag har, Alltså det har inte varit något jobbigt efteråt Mjölken är runnit till Det är ungefär som att så här, ja men Nu fick kossan ett, ett till litet liksom Ja men men lite ja, faktiskt. Men mm. Och det har ingenting så här att jag vill framställa mig själv som så här, åh bonmoran, det har bara varit enkelt. Så för mig är det så här, aha, ja, men om jag skulle nu bli med barn nu så, jag vill inte bli det. Men om jag skulle bli skulle det inte vara så här, nej men kul nu kommer jag gå upp. Utan då skulle jag förmodligen, som jag alltid har gjort det, fast jag har varit liksom 28 eller 40, så här, gått upp mina glada 9-10 kilo. Och sen så, ja... Är du sugen på fler? Nej, nej. Min mamma är ju ledsen. Hon började ju rätt, hon är fem barn. Hon mm. började rätt sent. Hon var 30 första gången. Mm. 34 andra gången. Uh, och sen fick hon efter det då tre barn till. Och hennes liksom sorg i livet har varit att det aldrig blev någon sexa. Aha. Men när hon fick sin första då, min nästa syster, då var hon så här... Alltså, nästan åt förlossningsdepression hållet väldigt orolig kände att det här kommer jag aldrig göra om så väntade hon fyra år men sen fick hon en jävla fart liksom på slutet och... men jag vet inte om jag skulle liksom, om jag skulle bli med barn nu skulle ju Mattias vara så här: det finns inte på någon karta nej uh, för att han men... skulle absolut inte vilja ha fler barn nej, nej. men om jag skulle säga så här till honom vet du jag kan inte göra bort jag är ledsen vi, så här, vi får bara fixa det här då skulle ju inte han liksom förskjuta mig tror jag men använder ni preventivmedel? Vi kör finska rycket, gör vi. Ja, men det är ju då, så jävla ja, men då, då är, Du är ju då... Då skulle ju du i princip kunna bli gravid i morgon. Jävla koja. Ja, jag vet. Men, men, men ja, det är spännande, sant. Spännande ja. framtid vi går till mötet. Men får jag säga vad jag... För att, Ibland när jag är med här i relationsakuten på TV4, då har vi haft det här och då har vi fått såna här frågor. Med, mm. Där den ena partnern vill ha barn och den andra inte. Och alltså... Jag tycker att det är... Alltså det är väl kanske en av de få grejerna som man inte kan kompromissa kring i en förhållande. Alltså att det inte går att ja. så här, om den ena vill ha barn och den andra inte vill så går det liksom inte att på något sätt mötas på mitten. För barn är så liksom fundamentalt och så stort så att det går liksom inte. Med mycket andra grejer går det ju att mötas. Alltså mm. att, man, att, man, att man liksom kan bli ett team och foga samman och jag ger lite här och hon ger lite där och så vidare. Men just det här med, det, det här är ju svårt. Så att, jag jag menar, menar en man som hade barn i tidigare äktenskap och så träffade han en tjej. Det är ganska känd man. Eh, redaktör. Eh, han träffade en ny kvinna som vill ha barn och han sa att om jag ska ha barn, då tänker jag fan inte göra någonting med det barnet. Jag, jag är så osugen efter mina bobarsår. Jag tänker inte byta en blöja. Jag tänker inte liksom, mat, skrapa en banan eh, och mata mig. Jag tänker inte göra ett skit. Och då så sa hon ja. Är det en, men hur gick, jag tänkte, det sen då? hur gick det sen? Jag, men det är det jag, menar. jag tror inte att det går. Jag vill jämföra det Nej. lite med när vi tog upp ämnet öppna relationer. Mm. Att det blir lite så här, man sitter hemma på kammaren och tar ett glas vin och tänker, det blir skitbra, vi säger ingenting till varandra så här, utan det är bara underförstått. Och så får vi ligga med andra. Det är lite samma sak här. Och jag har ju några tjejkompisar som har blivit gravida och liksom fått då den här kommentaren eller 
överenskommelsen med sina män. Det känner jag så här, med din jävla skithög till karaslok. Vad är det ens liksom för idé? Om du ska ha den där ungen som jag gav till dig när jag låg med dig i en present, då tänker jag liksom inte göra ett skit. Så så här, ursäkta, men 1830-talet ringde typ från Kulla Gullas herrgårds liksom... Jag vet inte, det känns bara... Det men det går ju inte. Man tänker rent praktiskt. Vad då ska man leva ett liv då där man har den här kvinnan som man är gift med som har det där barnet som man själv inte överhuvudtaget bryr sig om. Mm. Alltså, Eller det, vissa det, män som också <laughs> kör den här skuld skuldtrippen säger jaha ja men jag ville ju egentligen inte om man då vaknar på natten och liknande det är också så här vi är två om det här och du tycker jag så här älskar du inte mitt barn eller vårt barn lika mycket som jag gör nej men då älskar du inte heller mig eller liksom tanken på vår familj ja, ja, ja men det är ju men samtidigt så är det jättesvårt du vill ju verkligen ha fler barn alltså, så här, det måste så här, du kommer inte kunna förlösas om inte du får fler barn tror jag. jo men det kanske jag kommer Ja, så det vet vi ju inte. För att det är ju inte så här att jag känner vad konstigt och naket det känns att prata om mig själv istället för ja, brevskrivan. Istället för du kan få fortsätta prata om, prata om brevskrivan, Nej, men det känns bättre. Nej, men jag tänker om det känns lättare. Nej, men det är ju inte som att hela mitt, min lycka står och, och faller med det här. Så är det ju faktiskt inte. Som att, du har ju löpningen. Ja, precis. Och men runket. Alltså, och runket. Men det känns ju som att... Men det är, det är ju en väldig längtan men som man kan längta efter saker i livet. Som man Nej, jag har, det är det jag menar. Det är den känslan jag inte klarar av. Där är jag fortfarande som när jag var fem år. Jag klarar inte av att inte tillfredsställa min längtan. Och en efter av, något? Ja. Du tillfredsställa all längtan? Just barnlängtan är ju min holy grail också. Så mm. Finns den där, då, då tar jag den som vill den med. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men jag tror faktiskt om jag alltså jag tror att det är Det är väldigt starkt. Ja, men jag tror att det också här finns det en skillnad mellan män och kvinnor för att det finns ju något underförstått. Jag menar alltså vill du ha ett barn då fixar du det. Ja, förstår du? Mm. Vill ja, det där kan vi ju ta upp. Alltså, det känns som att ni är väldigt överens om att man som man tvingar inte sin fru att bära och föda ett barn. Nej. Det gör man bara. Nej, det går inte. Och man kan inte liksom hota henne eller utpressa henne eller försöka manipulera henne. Men som kvinna då, om man vill ha barn av sin man. Jag vet en kvinna som samma förskola för länge sedan som helt enkelt struntade i preventivmedel och 
de ville väldigt gärna ha ett fjärde barn och de ville att det barnet väldigt gärna skulle vara en flicka. Det blev en fjärde pojke. Eh, och de lever inte tillsammans längre. Så det är ju inte någon framgångshistoria just i det fallet. Men då, hon, eh, hon glömde säga att hon inte skyddade sig. Exakt, fast det var en medveten handling. Ja, men det är ju en gammal klassiker som liksom har pågått i många hundra år. Ja. Att, att, att jag har en killkompis som eh, låg med en tjej lite grann som sa nej men jag är för gammal, jag vill inte. Men sen erkände hon ju då, när hon blev gravid, att det var liksom allt hon hade använt honom till. Mm. Ja, just det. Och... Eh, jag tycker det är så svårt, för om vi ska prata nu om liksom det biologiska så finns det kanske få biologiska liksom försvar idag som vi ändå måste försvara. Och barnlängtan är ju en av dem, just som när kvinnor säger så här, en morgon vaknade jag upp och så var det som att någon slog mig med en hammar i huvudet och sen skulle jag bara bli med barn. Det var liksom mm. allt fokus. Jobb försvann, liksom rättvisepatos, livet. Och det är jag där känner... jag står, Ann. Ja, ja, men jag, och därför så, så måste jag känna så mycket kärlek och liksom förståelse för den känslan. För det kan man ju som man också känna. Och eh, <hör> som kvinna kan man ju ändå, rent fysiskt faktiskt, om vi ska använda då med situationstecken, lura en man. Mm. Och, och, och som man kan göra det på det där lite finare sättet. Att säga, oj älskling, jag trodde verkligen, jag måste ha glömt. Eller jag vet inte, jag blev med barnen då eller sådär. Och sen så liksom fasas man in i graviditeten även fast man har sagt att man inte vill ha fler barn. Det har man ju ändå hört. Men, men alltså, och det blir jättelyckat på slutet ändå. Jag vill tala för alla män här. Alltså det, finns ah, ju, det finns ju någonting som är ganska enkelt om man nu inte litar på sin fru. <laughs> Nej men jag menar för det kan ju faktiskt uppstå problem även med preventivmedel. Alltså om man har spiral eller käka p-piller eller Alltså, använder man kondom så ah. är man ju hemma. Alltså, det, det, är ju svårt, det är ju svårt att bli gravid. Eh, jag tänker till att fundamentet som... Det är lite osexig grej, som, bara, ja, men jag på en kondom. Jo, men för att, vad fan, jag, jag litar li- inte på dig. Du kanske vill ha barn i smyg. Ja. Men för, okej, okay, där kan vi också ena som tror jag att det är inte är okej okay att låtsas att man använder preventivmedel för att få ett barn. Det blir klart det inte är. Så, det jag undrar är så här, är det okej okay att sätta tryck på en man? Alltså att försöka tvinga honom eller liksom manipulera honom eller tjata på honom. Om man, om man som kvinna vill ha barn. Kan man då liksom så här, sätta hårt mot hårt och bara, jag ska ha ett barn av dig? Jag tycker inte det. Jag tycker inte att, man, jag tycker inte att barn är något som ska tjatas fram. Jag tycker verkligen inte det. Jag tycker att det är så här, och, och, här är jag så här, ifall den ena vill ha barn så himla mycket och den andra inte vill ha det. Alltså någonstans får man ta konsekvenserna av det. Alltså, och, och kanske då i förlängning går skilda vägar om det, att, om det här är en sån stor grej i ett förhållande mm. eh, för att det, det går ju alltså, man kan inte skaffa ett barn för att rädda en relation eller för att, så här, eller för att den andra vill och man vill ge det i present till, alltså det, det håller ju inte man nej, måste ju nej. vara två om det annars så kommer det inte bli bra nej. Nej, det, det är min åsikt att om man inte är missbrukare eller deprimerad om man får ett barn, då blir man ju skitglad. Ja, jag vet. Du menar att så här, i slutänden, det är lite som man har fått någon present som man, man inte trodde var... Man ångrar ett barn. Fast, ja, ja, sidan... alltså, det är klart att man inte ångrar ett barn på det sättet, men det är klart att man kan ångra alltså, att man försatt i sina situationer. Att det men, blir liksom... Mitt ex till exempel, om vi skulle så här, bli ihop igen och jag skulle säga att jag var gravid, då skulle han gå därifrån samma sekund. Mm. För att han är så otroligt tydlig med så här, nu är mitt liv så här jag har tre liksom grabbar de är större, det är så här, nu är livet fine, nu börjar jag komma i kapp nu kan jag ägna mig åt mitt, nu börjar jag så här, känna mig som den, så här, den gode fadern. Mm. Jag förstår den känslan, för att vara i småbarnsåren är att leva nära liksom, kaos hela tiden på ett fint sätt tycker jag, jag har ingenting emot det men jag kan också känna nu, när man är äldre att det är så här, jag har ännu en natt 
ännu liksom en eh, vattkopps eh, liksom era det är så här, måndag hela veckan Jag glömmer ju också sådana saker mm. Men nu har du haft ditt sista vattkopps Precis Det är det som är det som jag, med få barn det är ju något så väldigt så här saker man gör för sista gången. Alltså Jojo är ju fortfarande, han är ju rumsren, men han vill bajsa i blöja. Aha. Alltså han vill ha blöja på sina bajsar. Mm. Och, och i och med att det här är sista gången jag är pappa, så tycker jag ju att det är så här, det är väldigt svårt för mig att liksom försöka få dem att sluta. För att Aha. det är så här, jag vet att det här är sista gången som jag kommer göra det här. Men, för jag är helt övertygad om att det jag inte kommer få. Jag sa gulligt för det känns som att du skulle säga att det är äckligt. Ja, ja, men nu kommer något fint att du ja, tycker, nej, men jag att, tycker det, att det är gulligt. Är alltså det är allt sånt där som är småbarn, att han vill ha liksom mjölk i nappflaska och sitta ah, så här, det är ju liksom för det här, de här, snart fyller han fyra, men det är ju över då, ah, då är det så här, vad finns det kvar då? Jo, att barnen blir vuxna och jag dör ah. Mina barn tappar ju tänder Alltså, även de stå, för även att de, de är skörbjugg Men en killkompis till mig Hans fru är gravid nu Och de skulle skilja sig Vad sa du, din? En kompis till mig, ja. de har två barn Hans fru är gravid, de skulle typ skilja sig Och så ja. blir hon gravid Och nu är de jätteglada mm. så att jag kan tänka Men var det planerat då? Eller var det bara att det jag tror att hon, hon hade planerat det Alltså lite såhär... Den där grejen som man har gjort i hundratals år som du pratar om. Ja. Som en avskedsgåva Ifall man ska skilja sig så vill hon få ut någonting av det ja, Så men, får hon ett men, barn men, med sig Slås ni inte ganska ofta om när ni tänker sig i er relation? Så, Nej, men jag känner mig inte så kär och jag, jag, jag tror inte att vi kommer klara den här relationen. Så går man igenom någon kris och ser något härligt som händer så går det några veckor och så tittar man på den andra och säger Nej, men gud, han är ju superhärlig. Vad tänkte jag på? Mm. Och så sen faller det ju ner igen och fram och tillbaka. Men att så många gånger som jag har tänkt att nu har den här blomman liksom gått nu är kört. av. Ja, och så bara... Ett äktenskap är som en katt. Ja. Minst ni Hörrni, jag skulle vilja avrunda här. Mm. Men vad har vi kommit fram till då? Ja, alltså det, det här, till brevskrivaren. Avrundningen nu kommer inte ske på något stressigt sätt. Det kommer inte vara en klocka som ringer. Nej. Jag kommer prata med den här lugnen. <laughs> det vi har kommit fram till är att att få barn är en väldigt stor sak. Det är en stor sak för att när man känner barnlängtan så är det ett behov som riskerar att ta över allt. Men det... Trots att det är så viktigt och stort så kan man liksom inte tvinga någon annan att få barn eller manipulera. För det kommer inte bli bra. För att om man ska gå in i småbarnsgrejen så måste man göra det helt och fullt. Dessutom är det så att 50% av jordens befolkning, till exempel brevskrivarens partner, är ju kvinna. Och de behöver ju bära och föda barn, vilket... För vissa sker under stora umbäranden. Så att, och då är alternativet så här, det finns två alternativ då. Antingen så bara dealar man med det här, man kanske börjar med eh, långfärdsskridskor eller någonting. Mm. Eh, och eh, hittar andra utlopp. Eh, eller kanske liksom skriver eh, texter om sin barnlängtan. Eller börjar jobba på förskola eller sådär. Älskarinnen är någonting som du missade. Vadå? Ja, men du säger det så fint nu att man direkt liksom väljer ett annat alternativ som är så här: ja, istället för att ha en bebis så skriver jag en bestseller. <laughs> men, 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 men tyvärr man älskar är det så att man... man vill ju ha barn, man vill ja, inte, man vill inte knulla. Jo, men som du menar då, som en förströelse. Jaha, du tänker att man ska okay. skaffa ett barn på stan. Ja, alltså, per Alvin Hansson. Nu blev hon gravid. Det är, ofta, det, det, det är det som är så här problemet. Om man inte får sina behov tillgodosedda eller sin längtan, liksom, någon är lyhörd för den, då blir det att det råkar ofta bli en hejsan hopp. Just det. 
Det är det jag Ska menar. Ska man vara öppen med det då, eller ha en hemlig familj på stan? Men, jag, jag tror, men man är, är, du känner ju brevskrivaren väldigt väl. Ja. Har vi konstaterat tidigare. Ja. Tror du att brevskrivaren skulle vara så sugen på att ha ett barn på stan? Nej, för det skulle ju vara skitjobbigt. Ja. Det man möjligen skulle tänka sig är att ha en älskarinna. Och sen så låtsas man i älskarinna att det här vi bara är älskande. Ja. Och sen så blir den gravid och bara... Yes, där satt den. Okej, okay, hejdå min fru. Nu kör vi på det. Alltså, mer så att du byter familj. Att man byter, att man kommer att kolla. Men tror du brevskrivaren skulle vilja det? För då kommer du ju lämna... Nej. Då kommer ju brevskrivaren lämna. För Nej. Hon, alltså grejen att brevskrivaren vill fylla på den befintliga barnaskaran ja. inom samma kärnfamilj. Surrogatmamma. Ja. Ja, nej, inte det heller Ann. Utan det vi har kommit fram till här då, det är att man får... Eh, man får uttrycka sin önskan för sin partner men man får sen inte hålla på och tjata för it takes two to tango mm. i en sån här otroligt viktig fråga och den här flerhundraåriga grejen att glömma att ta preventivmedel och sen säga att den här spiralen funkar jävligt dåligt och sen har man plockat ut den eller man har spolat ner ett p-pillekart i toaletten, det får man inte heller göra Eh, utan berätta vad man känner och sen acceptera utfallet. Ja, ja och väga då för och emot. Alltså så här, om, ja, om, det, om man inte kan leva utan. Nej, då får man ju ta konsekvenser. Då får man lämna och ja. göra. Men det handlar inte hela liksom alltid om att man vill att en kärleksrelation och en familj ska vara bara som en organisk massa. Så här, man blir med barn. Gud vad härligt. Du vill ha ett barn. Då ger jag det till dig. Alltså man vill så gärna att det ska vara så precis som det är en liksom nyfrälskelsen. Ja men nyfrälskelsen sätter man så här. Okej. Okay, Eh, Rån den där banken åt mig Ja visst, jag visst Ligg med mig 33 gånger om dagen Ja visst, jag visst Alltså att man, man åtror den känslan så mycket Fast man vet att den liksom Slipped through your fingers Och då åtror man den Och så försöker man liksom Balansera det där Så att jag tycker fortfarande Nu är jag så jävla ofeministisk Men om en kvinna vill ha ett barn Tycker jag att mannen Ska gå med på det Okej, så här finns det en... Okej, så det är som jag sammanfattade det, men det är också lite annorlunda om det är så att det är en kvinna som vill ha barn eftersom det inte... Det är faktiskt inte lika stor uppoffring för en man. Så att det finns lite specialfall. Mm. Hörrni, vet du vad som har hänt nu? Nej. Det är att vi har tillsammans löst ett relationsdilemma. Ja, Eh, alltså, det är inte alltid så att, till, att lösningarna är sjukt tillfredsställande Och bara yes, nu satt den utan, Men vi har rätt ut vad mm. som gäller i den här intrikata frågan mm. Och det är, är väldigt tacksamma eh, Ann Söderlund, Nisse Edvall, Öteman Forsberg Vi kommer snart ta in en fjärde person i kvartetten om några veckor Ni får säga vem det ska bli Helst och inte Claes Älvsberg eftersom han är man eh, Tack för idag, vi hörs om en vecka ja, tack. Hej, hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.